0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy eh, tenemos con nosotros a un sevillano, artista, bueno y más que artista, él es Juan Manuel Miñarro. ...él es profesor de Bellas Artes... ...y bueno, de varias materias... ...no ha pasado por muchas de ellas... ...y ahora vamos a hablar con él... ...para que nos acerque... ...a su mundo escultórico... ...lleno de riqueza... ...y mmm, que nos puede acercar... ...a una realidad... que ...de la persona de Jesucristo... Eh, ...don Juan Manuel... ...buenos días, ¿qué tal estamos?...
1: Estamos muy bien y además encantados de estar con ustedes.
0: Igualmente. Bueno, queríamos acercarnos a, a su persona como artista y que nos hiciera un poco de recorrido por su vocación, la conexión de su vocación también con la ciencia, no solamente el arte, y, y empezar por ahí. Un, datos biográficos. Muy
1: bien. Bueno, pues yo tengo que decir que desde muy pequeño, ya por lo que me cuentan mis padres, porque hay cosas que se remontan a una edad tan tierna que no tendría que tener recuerdos vivos a no ser por, la, por las narraciones de mis padres y de mi, y de mi madre que me decían que bueno, yo tenía ya una inclinación natural o todo lo que fuera una imagen de santo, como ellos decían el crucificado que hubiese en alguna pared enseguida me lo tenían que descolgar para que yo lo viera pero esto estamos hablando de dos y tres años ¿eh? o sea que esto fue una cosa que yo digo siempre que yo llevo toda mi vida con esto ¿no? pero no fui inconsciente verdaderamente de que mi actividad profesional se iba a desarrollar en el mundo de la escultura y en el mundo del arte, y además practicando especialmente la imaginería religiosa, pues prácticamente hasta que no terminó el, el último año de, del bachillerato antiguo, que era hasta COU, que además lo hice por ciencia, porque yo iba a ciencia, yo iba a medicina, biológica, y en, la, y en el Colegio Claré, que fue donde estudié, una vez que hicieron la evaluación de, de que de el COU, la finalidad que tenía era orientación universitaria, me decían que la primera era biológica o medicina, les daba igual. La que yo quisiera, primero, primero biología, segundo medicina y tercero bellas artes. Me destacaba, me destacaba por las habilidades artísticas, pero yo decía a mi padre, yo no quiero estudiar una cosa que ya sé, fíjate que inocente. Si yo me expreso en esto siempre, esto, de esto que me van a enseñar, fíjate que inocente. Yo quería ciencia, porque yo iba hacia la ciencia. Y un mes antes, de, pues prácticamente estábamos en el mes de agosto, pues le dije a mi padre, estoy pensando que no me voy a matricular ni en medicina ni en biología, que quiero bellas artes. Y ahora lo dice, que lleva no sé cuánto tiempo sin dibujar esto, tú verás cuando se entera Don Julián. Don Julián era una, un íntimo amigo de mi padre, que era el profesor en, entonces en la Escuela de Bellas Artes y el director de la Escuela de Arte y Oficio. Y como había amistad de familia, por eso que yo, en los veranos míos, que los pasaba en la Plaza de España, porque mi abuelo era portero de la Plaza de España y allí nací yo, la escuela de arte está en el pabellón de Chile, uno de los pabellones de, del 29, y allí iba yo a los veranos, a echar mis veranos, ayudándole a don Julián a Mazabarro, hacía cositas, tañaba, pero eso era actividad de verano. Yo después ya se me olvidaba todo lo que de Bellas Artes me iba al campo a coger ranas, serpientes, a hacer disecciones, a leerme libros de cosas de química, a fabricar cohetes, que algunos no explotaban, otros volaban. Entonces, mi vida era la ciencia. Eso era así, microscopio tenía desde. Primero me lo echaron los reyes en uno de los de los famosos estos equipos en OSA que se llamaban entonces ¿no? y bueno y eso era un poco mi cuestión y claro cuando di ese paso pues lógicamente tuve que prepararme intensamente lo que quedaba hasta septiembre para hacer el examen de ingreso en la escuela entonces había que hacer un examen de ingreso que era dibujo de estatua y bueno y a partir de ahí pues ya di mi paso ¿no? dejé a muchos compañeros míos que se matricularon en medicina esperándome pero que lo que has hecho sí, pues yo me matriculan en Bellas Artes pero no, sí, sabía,
0: no sabía por qué no sabía por qué fue ese cambio no, no. Entonces,
1: no sé por qué. Yo de pronto, no sé por qué, pensé que tenía que hacer Bellas Artes. Y claro, yo sí que empecé Bellas Artes siempre, siempre, de alguna manera con el gusanillo de, de la ciencia. Y claro, yo lo que hacía que como Bellas Artes yo decía que había que estudiar poco, porque realmente nuestra carrera no se basa en cuestiones de mucho contenido teórico, sino mucho contenido práctico. Me sobraba tiempo, entonces me iba con mis amigos que habían, que se habían matriculado en medicina a ayudarles a estudiar, a la vez que yo estudiaba lo que yo estudiaba. ...yo de acuerdo, mucho de medicina sin haber hecho la carrera... ...y bueno, y la cirugía que me encantaba... ...porque hace falta habilidad en la mano... ...igual que le hace falta a los artistas, ¿no?... ...yo probablemente habría sido cirujano si hubiera hecho medicina... ...y si hubiera hecho la carrera de biológica... ...habría sido zoólogo ...te digo también que pertenezco a sociedades astronómica ...que soy astrónomo de ciudad... ...bueno, que me dedico a la ciencia... ...a través de lo que puedo en la restauración de obras de arte... ...profundizo en el conocimiento de, de la materia... ...porque me parece que es fundamental... ...me encanta la física... Y claro, una de las mejores cosas que me han pasado en mi vida es, eh, de alguna manera, quedar incluido en el equipo de investigación de las semanas antes del ciudad de Oviedo, un equipo internacional y multidisciplinar, porque eso me permite ser científico, de alguna manera, y aprender de lo científico que tanto me ha gustado. Ahora estoy leyendo cosas de mecánica cuántica, porque para entender qué pasó en el sepulcro o las narraciones del Evangelio, hay que entender qué es la materia y de cuántas maneras posibles puede darse la materia. Y cómo puede ser materia, lo que realmente no se ve pero también se puede tocar y cómo puede ser materia lo que es capaz de estar en dos lugares a la vez y cómo también puede ser materia lo que atraviesa de un sitio a otro sin pasar por los lados, sino por el centro aunque allí haya una tapia ¿eh? entonces todo esto pues es lo que anima mi vida, animado toda mi carrera eh, claro, evidentemente yo cuando empecé Bellas Artes terminé mi, hasta profesora de dibujo porque me, me iba a dedicar a clase de dibujo y de eso, eso fue lo primero que hice en el Colegio de la Doctrina Cristiana de clase de dibujo técnico, porque prepararme las oposiciones, lo que pasa es que salí una plaza en la, en la Escuela de Bellas Artes, que ya era facultad universitaria, la plaza que salió era de dibujo geométrico, geometría descriptiva, me presenté porque era algo muy científico, que era lo que siempre me había gustado, evidentemente no tuve problema, la gané, y entonces 16 años de mi actividad docente me la pasé dando dibujo geométrico y geometría descriptiva, que no hay nada que no se parece prácticamente nada a la escultura, aunque sí es, lógicamente, de alguna manera el lenguaje del espacio a nivel matemático. Si no es analítico, es a nivel gráfico.
0: Siempre en contacto con la ciencia, qué curioso, ¿no?
1: Es muy interesante. Yo a mis alumnos le intentaba explicar y eran gente que estaban, bueno, pues yo tenía la especialidad de escultura, de restauración, de pintura, yo le daba clase a las cuatro especialidades de algo tan abstracto como el dibujo y que no le gusta a nadie, porque lógicamente los examinaba y los suspendía. Si sí, lo no sabían, ahí. Como yo decía, aquí no cabe la ley del punto gordo. ¿eh? Por un punto solamente pasa una resta, ¿eh? no otra cosa. ¿eh? O sea, si caben muchas más rectas que el punto es demasiado grueso. Y eso es imposible. Aquí hay que ser preciso. Hay que ser, um, utilizar la matemática desde el punto de vista de la gráfica. Y la matemática, el conocimiento del espacio, del conocimiento aritmético y matemático del espacio, te ayudará a comprender el espacio y a ver en el espacio, tener visión espacial. Y la visión espacial es importante para el escultor, para el pintor, bueno, y para el escultor, yo ya no te digo, para el pintor, para el dibujante, para el diseñador, para el restaurador. Esa visión espacial es muy importante para entender el mundo de las artes en el que nos movemos porque es visual y es físico también, ¿no?
0: Entonces lo conecta con la ciencia. ¿Y ¿Cómo da el salto a la imaginería? Porque es que es un contraste enorme.
1: Por otra no, así, parte,
0: el avance con la ciencia que tiene y después curioso que en un siglo XXI eh, 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 se en causa hacia la imaginería que tiene mucho contacto con la religión?
1: Bueno, yo de hecho durante mi carrera me acerqué al Museo Arqueológico, estuve colaborando en el Museo Arqueológico en excavaciones, porque la arqueología me fascina. También tiene mucho de componente científico, componente histórico, el comprender de dónde venimos, eso es fundamental. Y la Sabana Santa que ya me interesaba. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que yo leí de la síndrome pues fue en la década de los 70 mucho antes de la investigación del 78, que lógicamente todo aquello lo devoré, todos los anuncios, todo lo que había en periódicos, en revistas sobre la NASA, porque aquello me fascinó a mí. Bueno, ¿cómo que la NASA estudia una reliquia? Pero vamos a ver, ¿una reliquia de la Iglesia puede estudiar la NASA? Si mayoría de las reliquias, lo sabemos, tenemos la culpa a los cristianos, porque hay veces que guardamos cualquier cosita y es un huesito de pollo y lo mismo decimos que es de San Francisco. así bueno, y, que, y muchas veces nos importa poco de lo que sea, porque lógicamente el que va a orar, el que va a restar, pues le da prácticamente igual, no va a llevarse un microscopio, va a averiguar si aquello que está haciendo o que está besando, o que está exhibiendo, es auténtico o no. Muchas veces se han exhibido cosas que no lo son, pero creo que hay otras muchas que sí que lo son. Lo que pasa es que, lógicamente, siempre puede lo negativo sobre lo positivo. Pero, en definitiva, claro, yo me, me, me sorprendió mucho aquello y, a partir de ese momento, estaba ansioso de que sacaran los resultados de la investigación y, a partir de ahí, seguí estudiándola y, cuando en el en el 88 se hizo la prueba de carbono 14 y decían que era una falsa la edad media, dije yo todavía, o pues ahora es cuando me interesa de verdad, porque la edad media esto no es posible. O sea, si, la edad, si, si me dice el carbono 14 que es del siglo I, pues tampoco me lo habría creído. Porque si una cosa, el carbono 14, te dice que es del siglo I, ten en cuenta que el carbono 14 siempre se equivoca y normalmente todo elemento que está sometido a exposición de radiocarbono de, ...de otros elementos, del propio sol, del aire, del agua, del polvo... ...de la gente que lo toca, se contamina de carbono y se enriquece. Por lo tanto, si la Sábana Santa hubiese dado el dato siglo primero ...es imposible porque a lo mejor estaban enterrando a un hombre en ese momento... ...con una tela de 500 años, de 10 1000 años. No es, no es lógico. Entonces es normal que dé un dato de rejuvenecimiento. Puede dar muy bien el siglo VII, puede dar muy bien el siglo VIII... ...ya cuando nos da el siglo XII, siglo XIII... Lo que quiere decir que hay un rejuvenecimiento muy grande, entonces hay que aceptar que hay muchísima contaminación que se entiende cuando se estudia la historia de esta reliquia. Entonces a mí me interesó mucho más cuando dijeron que era, era medieval que si me hubieran dicho que es del siglo I. Si me hubieran dicho que es del siglo I, entonces digo automáticamente que no me la creo. Pero claro, cuando Era
0: el... auténtico, era porque había hasta contaminado. Entonces eso...
1: Es muy bueno. Sí. Lo que pasa es claro, 13 siglos de rejuvenecimiento es una barbaridad. Entonces ya seguí leyendo y me di cuenta que habían cogido la muestra del lugar peor indicado para coger la muestra, el que estaba más sucio, el que estaba más, más contaminado, por donde la cogían todos los clérigos, por los picos, el que estaba con más remiendo. Hombre, claro, tenían que cortar una parte porque la prueba era destructiva y entonces no arriesgaron partes que estuvieran más limpias de la reliquia, sino que se fueron a aquel pico. Pues mire usted qué desgracia porque esto tiene muchísima superficie claro. y puede estudiar solamente un pico, habría que haber cogido varias muestras. ...a diferentes distancias... ...una de la otra... ...para haber hecho... ...lógicamente... ...y tener unos datos de contraste... ...que fueran muy válidos... ...yo a partir de ahí... ...me interesé mucho más por esto... ...y bueno ya pues bueno... ...parece mentira que llevo casi... ...bueno ya le estoy hablando... ...de mi época de casi finalización... ...de la carrera... ...en el año 88... ...que fue cuando el carbono 14... ...ya era doctor en Bellas Artes... ...porque me doctoré en el 87... ...y entonces pues bueno... ...después ha habido pues lógicamente... ...momentos de mi vida... ...en el que no he estado tan involucrado... ...y ya prácticamente con una cosa que salió en, a partir del año 2001, un artículo en, la, en, el, en el mundo de un programa que había hecho la BBC a través de un proceso de investigación que habían seguido con unos profesores de la Universidad de Manchester, que eran forenses, Richard Neve era el, el director de aquello, y ese proyecto se llamaba Hijo de Dios. Y el resultado de Hijo de Dios era una reconstrucción de cómo podría ser el retrato de Jesús de Nazaret basándose en cráneos de varones de un cementerio de la época allí en la zona de Palestina. ...muy cerca de Jerusalén... ...cuando yo vi aquella barbaridad... ...dije bueno... ...y esta gente como es que dicen esto... ...y no le echan cuenta... ...a la imagen que vemos en la sabana santa... ...que probablemente... tenga más posibilidades de, de ser auténtica... ...y de ser el verdadero rostro de Jesús... ...que esto que están sacando aquí... ...que es una verdadera barbaridad... ...porque no se puede construir el cráneo... ...de alguna persona histórica... ...a través simplemente de reconstruir cráneo ...y hacer un promedio de gente que hayan vivido... ...en ese lugar... ...una barbaridad a nivel de antropología física, inaceptable. Y yo me revelé como profesor universitario y dije, pues ahora voy yo a demostrar que lo que hay en las síndrome tiene muchísimas más posibilidades de ser verdaderos rostros porque está en la iconografía también. Influye directamente en la iconografía de Cristo, tanto en Oriente como en Occidente, a partir del siglo V, siglo VI. ¿Por qué? Porque todos los artistas, que en aquella época no había internet, de, eh, extraordinariamente distante unos de otros, ni en maneras de pensar y de sentir distintas ¿eh? hacían el mismo rostro ¿por qué? ¿quién le había dicho a los artistas que pintaban esos iconos en el siglo V, siglo VI que Jesús de Nazaret tenía esas características fisionómicas? ¿quién? porque a los antiguos iconos que hay anteriores son más o menos, parecen más bien dioses romanos que otra cosa porque normalmente son inverbes pelo corto rizado, también es verdad que a Jesús se le representaba más simbólicamente ¿no? pero cuando empieza a representarse ese rostro que todos reconocemos como un retrato oficial de Jesús de Nazaret, tanto en Oriente como en Occidente, ¿eso ¿de eso es donde viene? Evidentemente no se parece nada a lo que hizo la, la Universidad de Manchester con aquella especie de hombre mono que sacaron allí. ¿no? Y entonces aquel, aquello fue lo que me dio a mí el paso y fue lo que me, me llevó a que el Centro Español de Sindonología se pusieran en contacto conmigo y me dijeran oye, ¿tú quieres ser miembro del equipo de investigación? ¿Tú quieres? Y que hombre, ¿cómo? ¿Quién me vaya a dejar que yo...? Y tengo la posibilidad de ver a síndrome de verdad y el sudario de Oviedo, dice, por supuesto, el sudario de Oviedo el primero, porque somos <risas> nosotros lo que lo, le ponemos la mano encima, es decir, con nuestras protecciones y nuestras cosas. Claro, yo pensaba, digo, ahí puede estar la verdadera sangre, que eso es tan fuerte. Yo que siempre cuando he hecho un Cristo le pongo sangre que es pintura, la que hay allí no es pintura, es sangre humana y por sea la suya, ¿no? entonces claro que yo me emocionó enormemente y dije que sí, por supuesto, donde queráis tienes un área concreta en la que vas a trabajar aquí, que es la anatomía y la geometría pues fíjate, seis años dando sí. el juego geométrico, el concepto del espacio matemático lo conozco bien y puedo restituir, puedo hacer un montón de cosas de estas y a eso unido a la habilidad de poder crear de la nada una forma pues bueno, pues ahí se une todo no tenemos la manera de crear la forma matemáticamente y de crearla también de, con procedimientos artísticos y técnicas artísticas y con eso y la información de las índones, pues podemos restituir el cadáver que no tenemos, porque claro, la investigación forense que seguimos aquí es atípica. Bueno, hay veces que se da en caso jurídico y, y en criminología, porque hay veces que se tienen las telas que se han utilizado para trasladar, por ejemplo, a alguien que han asesinado. Y entonces los forenses estudian solamente eso, esas telas y con esas telas y con esas manchas, con los fluidos que tiene, averiguan un montón de cosas. Claro, si tenemos el cadáver de referencia, entonces ya tenemos muchísimos más datos. Mm ver la forma de las heridas, intentar determinar el instrumento que la ha causado, saber en qué momento murió, cuánto tiempo lleva, porque claro, el cadáver nos pues, da una información física, pero en el caso de las índones, es una información sin cadáver de referencia y además no tenemos tampoco con qué comparar los datos biológicos que podemos sacar, por ejemplo, de ADN, de secuencia de ADN mitocondrial, porque no tenemos con quién compararlo. Donde hay una tumba donde estén verdaderamente restos, que sean hermanos directos de Jesús, de Nazaret o familiares directos? Eso nunca podemos llegar a hacerlo. Pero sí podía yo ofrecerle a los miembros del equipo la restitución de un cuerpo con semejante proporción, con estructura, con fisonomía, en base a los datos que nos ofrece la síndrome, que nos ofrece datos biométricos, que nos ofrece... Una imagen misteriosa y que parece una fotografía y no lo es, pero que nadie sabe explicar. Y al mismo tiempo, la información del sudario de Oviedo, que es muchísimo más abstracta, que nadie la ha podido rebatir, porque nadie puede decir que algo tan absolutamente incomprensible haya podido ser falsificado, porque quién a falsificar algo que no entiende absolutamente nadie. Y bueno, entonces, claro, la unión de la información del sudario con la información de la sábana, mezclan de tal manera que no se puede ahora mismo decir que hayamos encontrado absolutamente ninguna contradicción importante para decir que ambos vientos no envolvieron al mismo cadáver. Y si la tradición dice que ese cadáver es Jesús de Nazaret, pues lógicamente habrá que aceptarlo de esa manera y seguir investigando para poder seguir encontrando evidencias que puedan llegar a tener valor probativo. Claro, de ahí a que la ciencia pueda decir que verdaderamente tanto una cosa como la otra envolvieron a Jesús de Nazaret y no a otro, eso va a ser complicado. Seguimos ahí... Estamos investigando, estamos consiguiendo datos absolutamente impresionantes, pero impresionantes, sobre todo más en el sudario que en las índones. Esperemos que la Iglesia nos autorice a seguir contrastando cosas con la Sábana Santa. Ya hemos dado un paso muy importante, que es pertenecer al Comité Científico Internacional, al menos de nuestro equipo. Cuatro miembros aporta España, que ya es importante, porque son 20 miembros los que totalizan ese equipo. Y de esos 20 miembros, cuatro es un porcentaje muy alto y en ese especie de equipo científico, eh, asesores de todos los estudios de la síndrome, va, se va a, a organizar lo que es la preocupación que tiene la Iglesia, y sobre todo el custodio de las síndrome, que es el obispo de Turín, o el obispo de Turín, o el obispo de Turín, según los casos, en temas de conservación, simplemente. no, no, La Iglesia no quiere que se vuelva a investigar ni la sangre, ni que volvamos a investigar la datación cardinal y carbónica, de eso no quieren ni oír hablar ahora, de que ese objeto digno de veneración como cualquier otra imagen o icono de la historia, porque no se le puede negar ese valor que tiene uh -huh. se deteriore, eso sí que nos, nos importa entonces como nos importa y le importa fundamentalmente a la iglesia, nos va a dejar que nos acerquemos ¿eh? para el tema del control del biodeterioro y evidentemente cuando nos dejen hacer eso lo vamos a hacer con microscopio, y claro, nadie va a poder evitar que ese microscopio de pronto caiga en una mancha de sangre lo vamos a hacer son cosas que pasan y no nos van a poder decir que no si queremos coger una muestra de hilo y que hagamos una cadena de custodia rigurosa porque tenemos hilo de las índones sin cadena de custodia. No, porque esto no lo ha da dado fulano. ¿Y ese quién es? Uno que estuvo en el equipo de los italianos cuando hicieron y ese hombre tiene 32 hilos de la sábana y ¿cómo sabemos que esos hilos son de la índones? Claro. Que es que lo dice él, bueno, ¿y qué? Claro. Pero yo con esos hilos no puedo hacer nada porque científicamente me vapulean. Si yo digo que en esos hilos he encontrado algo extraordinario, o un polen extraordinario pegado a la sangre, que es el que llega en el momento en que la sangre está fresca, pues yo no voy a poder decir nada. No voy a poder ni abrir el pico porque cuando me digan, bueno, la cadena de custodia de esa muestra, ¿cuál es? No voy a poder decir nada. Porque no sé ni dónde viene. Claro, claro tenemos que estar en silencio. Si nos dejan hacer estas cosas, que nos van a dejar. Sí que es verdad que podremos avanzar a lo mejor en datos.
0: Así que está sí. emocionado con el siguiente paso que le corresponde ahora con ese grupo de investigación, ¿no? Sí,
1: es fundamental. En mi sí. vida ha habido un cambio radical en la, en la imaginería porque yo termino mi carrera.
0: Bueno, mmm, eso. Vamos a retomar un poco que se nos va. Quería hablar de su escultura. A ver. Es que
1: eso fue lo que a mí en el 78 empezó a cambiarme ¿eh? y en el 88, que ya era profesor, yo la primera obra que hago mmm, de culto y religiosa la hago en el 84 desde termino la carrera en el 78 79 milicias universitarias todo esto ya se ha seleccionado de las índones. me empieza a interesar históricamente el personaje de Jesús evidentemente venía de un colegio de sacerdote yo puedo decir que yo tengo una formación cristiana y que he, sido, que he sido y soy cristiano y he sido practicante y soy practicante y, y tengo fe pero fe fundamentada no tengo fe ciega yo soy una persona muy racional, entonces las personas que somos muy racionales no creemos porque dicen que hay que creer y punto. Hay que, yo creo que Dios jamás nos pediría que fuéramos irracionales. Por lo tanto, la fe no puede ser ciega. La fe tiene que estar fundamentada, tiene que ser racional. ¿Basada en qué? En pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas? Los milagros de Jesús. Lo que él hacía para que el, los que le seguían no fueran irracionales. Porque si Jesús le hubiera dicho a cualquiera, o como si a mí me encuentro yo a un personaje por la calle, me dice, mire usted, yo vengo de la estrella aquella que ve usted allí y tengo esto y tengo lo otro y bueno, yo le diría, bueno, ¿y tiene usted alguna prueba de que usted verdaderamente viene de esa estrella eh, y ese planeta cómo es y dónde lo puedo yo buscar en un mapa? no, 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 no tengo prueba ninguna pero si usted viene conmigo pero yo tengo además poderes extraordinarios ¿no puede usted hacerme ahora mismo una demostración de esos poderes extraordinarios para que yo me crea que usted verdaderamente dice que viene de allí y que usted es más antiguo que Moisés y que es más antiguo que Elías y que tiene el poder para perdonar los pecados y que es el Señor del Sábado si Jesús no pone pruebas, no da pruebas, ¿eh? habría sido absolutamente irracional que esas personas dejaran sus barcas y sus redes y fueran detrás de él. Y Jesús se fundamentó en sus milagros para probar que él era, el, que era verdad, que lo que decía era cierto, que tenía poder para perdonar los pecados y que eso era bastante mm, más fácil decir que decirle a este paralítico levántate y anda. Y el paralítico se levantaba y andaba. O sea, Jesús se fundamentó en eso. Eso, en ese, eso, lógicamente, lo yo siempre entendí por fe, que la fe tiene que estar contrastada y demostrada. Y la fe humana es exactamente igual. Se basa en actos de confianza, en la cual nosotros nos creemos lo que nos dicen gente digna de crédito. ¿Por qué? Porque lo han demostrado con su carrera, con su actividad. Yo me creo la teoría atómica, aunque no la vea, pero me la creo. ¿Por qué? Porque está muy probada. No, porque me la han dicho gente digna de crédito. Y si no le damos crédito a la historia, no podríamos casi ni abrir la boca, porque nosotros no tenemos la posibilidad de comprobar los hechos históricos, porque son del pasado y está fuera de nuestro marco temporal. Entonces, la fe humana y la fe en Dios es prácticamente lo mismo. Es creerte lo que te dicen gente digna de crédito, y además darle validez a las evidencias que en un determinado te dicen que eso pasó, porque te lo dicen gente que lo vieron, y hay que creerlo porque son dignos de crédito. A los apóstoles hay que creerlo cuando dicen que lo vieron muerto, y eso no nos cuesta trabajo, y también nos lo tenemos que creer cuando dicen que lo vieron vivo. Es que eso es así. No puede ser otra manera. Que hay una prueba de eso. Había alguien allí de testigo para que viera a Jesús resucitar y salir de, de, de aquella especie de mortaja sin desbaratar la mortaja, no había nadie. queda solamente la estructura. Pero allí no había nadie. ¿Había alguien en el momento de mi nacimiento que dude que yo he nacido porque no vio cómo nacía? No sé, eso es la incongruencia de mucha gente que niegan la fe, que te niegan los fundamentos de la fe porque dicen que faltan pruebas, que más pruebas quieren. O sea, que hay fundamentos. A Dios hay que conocerlo a través del conocimiento. No basta la fe, hay que buscarla. La fe es una cosa nuestra y yo la he buscado de esa manera. Y en la encontré mucho. Encontré muchas pruebas para tener esa fe. Para que mi fe fuera más fundamentada de lo que me decían vez vez los cura. No, es que, es que la fe es creer sin ver. Es, muchas veces decimos que es una parte de la fe, pero bueno, no es Eso, toda.
0: Porque también no todo el mundo tiene ah, esa dimensión científica, pero bueno, que, que le ha aportado muchísimo.
1: Lo que fe. es, bueno, si yo no sí. meto el dedo en la llaga, si sí, yo, bueno, el padre de Tomás ya era tremendo, ¿no? Porque la había visto hacer tantas maravillas, la había visto él con sus propios ojos, y aún así no se creía que había resucitado. No se lo creía. Este no es el mismo. Como no tenga los agujeros de los clavos, como yo no meta la mano en el costado, yo no me lo creo. Nosotros somos tomacitos ¿eh? sí, sí. Eso quiere decir que, que seamos racionales o que seamos irracionales. Yo creo que en un momento determinado lo que somos son soquetes. Porque hoy día, si volviera a venir Jesús, hiciera milagros, pero al día siguiente lo hubiéramos derrotado, pensaríamos, bueno, pues esto, sí. los milagros que le ha hecho, es cuestión de brujería, esto no tiene nada que ver, mira cómo este no es Dios, mira cómo lo mata. ¿eh? Y además fíjate cómo se muere y además mira cómo no se baja de la cruz y por qué no te revela y por qué no pones la espada en nuestras manos y nos salva de esta gente que nos oprime. Volveríamos a ser exactamente igual. Tendríamos prácticamente la misma capacidad de equivocarnos como se equivocaron sí, sí. los que lo siguieron, que vivieron con él comieron con él y a pesar de eso lo abandonaron.
0: Vamos a retomar. Entonces, eh, la, la síndrome, eso le, le hace mm, adentrarse más en su fe, y además en el, con el mundo científico que le, le fascina, porque es casi tan fuerte como el arte dentro de usted. Totalmente. Entonces, ¿cómo va, cómo, metido en el mundo del arte, eh, cómo le influye en su obra? Es que quiero llegar a, a que la gente conozca sí. su obra. y a la imaginería.
1: Uh -huh. Claro, es que hay un momento, cuando yo estaba estudiando, yo no me planteaba ajá, ser imaginero. Bueno, que no me gustara la imaginería. Alguien que nace en Sevilla y que sus padres y sus abuelos, y siendo yo hermano incluso de una cofradía sevillana, saliendo de Nazareno, conociendo las grandes estrellas que hay aquí, yo ya las admiraba. ¿Por qué? Por el valor que tenían de conmoverme sin entender en ese momento por qué lo hacían, y al mismo tiempo por su belleza, por su equilibrio, por la escultura, por el conocimiento anatómico, por la realidad, por esa realidad nueva, porque no estamos viendo a una persona cualquiera en el harto de un paso, porque mmm, realmente cuando dicen que la imaginería es muy realista, muchas veces no es no tan cierto. Es decir, nosotros hacemos una, una representación nueva de lo anatómico y le damos una manera nueva de existir a la forma humana que la trasciende de lo que es la propia forma humana sino simplemente cogeríamos cuerpos de, de personas bien equilibradas, le haríamos un molde, la pondríamos allí, le ponemos una barba, un pelo, una corona de espina, y no le reza a nadie. ¿Eh? La realidad escultórica es una realidad nueva, es una manera nueva de, recono de reconocer la belleza que hay en las formas de, la forma de la naturaleza, ¿eh? de la creación, y al mismo tiempo tener la capacidad de emular un poquito al creador. ¿no? Pero claro, yo mi idea era hacer escultura, yo no tenía una preocupación especial por hacer imaginería religiosa, Claro, lo de la síndrome ya me hizo interesarme por la figura de Cristo y fijarme más en las imágenes cristíferas y ver que algunas eran un poquito caricaturas de estampas piadosas. Yo decía, estas estampas piadosas se repiten siempre. Y estas imágenes de Cristo siempre tienen carita de penita. Hoy, a mí no me parecía que una imagen de Cristo tuviera que tener esa carita de penita dolorosa, porque yo creo que el, la, el personaje de Jesús de Nazaret era tan potente y tan fuerte que verdaderamente no podía ser lastimero. Y claro, a mí. Mmm, cuando yo veo esa repetición de esa forma, veo que hay arquetipos que se ponen una y otra vez, porque el escultor que lo está haciendo no ha bajado al plano de lo humano, de verdad y no ha bajado al plano de lo humano y al mismo tiempo al plano de lo que era, de alguna manera la, la figura física de cómo tenía que ser Jesús de Nazaret por lo, que, por lo que nos dice, por lo que hace por lo que nos habla, por cómo se comporta durante la pasión, era un hombre extraordinario, no podía ser alguien quejándose continuamente, precisamente era manso como cordero y no abría la boca y eso era algo que probablemente encabreaba más a los que le martirizaban porque le daban más, más fuerte a ver si era verdad que se quejaba y él no se quejaba. Entonces yo estaba siempre en contra de esa estampa piadosa ¿eh? de, de figuras así que parecen de telenovela bueno, que pueden ser bellas las caras y los rostros con los ojitos claros y tal, pero no, Jesús no es así. Y en la no es así, se ve algo absolutamente potente. Entonces ya decidí meterme un, un poco en el plano de la imaginería la primera obra que hago en el 84 es una dolorosa y ya a partir de ahí, en el 85, 86, hago el primer crucificado. sigo mucho los dictámenes de mi escuela, de mi maestro, porque he tenido un maestro de la imaginería, que era un famoso imaginero de Sevilla, Francisco Huiza, aparte de mi maestro en la escuela. Y a partir de ahí ya no he abandonado el carro. A mí mi maestro me dijo, hombre, yo nunca he tenido un discípulo que fuera profesor de, ya de la facultad. Esto es una cosa que él le... No sé, le, le daba orgullo, ¿no? Como diciendo, bueno, es que tú eres un discípulo que, bueno, fijaros que este es profesor de la facultad está aquí conmigo, ¿eh? Donde
0: más prestigio.
1: Claro, él daba, ¿no? Eso, y yo he aprendido tanto de él y me decía, bueno, tú vas a seguir trabajando en esto, digo yo, por supuesto. Dice, bueno, pues te digo una cosa, esto es un tren que cuesta trabajo de coger. Ahora, también te voy a decir una cosa, como te montes, probablemente después no te puedas bajar es decir, que va a llegar el momento en que tú vas a decir ahora es que hacer cultura profana y no lo vas a hacer porque si eres haces una escultura a nivel de lo que tú quieres y lo que yo espero de ti probablemente la gente te va a buscar y tú no eres de lo que te conforman con lo que se hizo, tú vas a hacer cosas nuevas y esas cosas nuevas engancharán a gente y yo le diré, maestro, si yo no tengo ganas de vender yo vivo de la enseñanza yo doy clase, me nutro y me alimento de mis alumnos aprendo muchísimo de ellos y ellos me hacen seguir aprendiendo y si hago esto y me encargan cosas que me la encarguen si hago lo que yo siento y creo que debo de hacer y no me lo encargo no me lo compran me da exactamente igual porque yo voy a ser coherente conmigo mismo y nunca me voy a copiar a mí mismo y claro ya en la etapa que ahora todo el mundo conoce de mí que es la etapa de, de Cristo sintónico como el de Córdoba como el algunos de los que he hecho que algunos pueden decir que tienen mucha sangre o que a mí me resulta esto chocante bueno pues hijo mío ¿qué quiere que te diga? resístelo porque él sufrió y resistió por ti y tú no eres capaz ni siquiera de verlo, ¿no? Ahora enfréntate a la realidad, porque la pasión que nos ha contado, los evangelios, que son poco descriptivos, la pasión que nos han contado ha sido una pasión bastante descafeinada. Cuando entramos en el plano del humano y vemos la capacidad que tiene el hombre de infligirle daño al hombre, cuando vemos esa capacidad tan tremenda que tiene, entonces cuando nos damos cuenta que verdaderamente lo de Jesús tuvo que ser lo que nos dice la Escritura antigua. Le vimos y no le conocimos Le vimos y no había en él parecer Quiere decir que el rostro de Jesús Después de, de, de la pasión No pudo ser nunca el que nos cuenta La imaginería religiosa Ni incluso de la Escuela de Oro Ni los Juan de Juni, ni los Berruguete, Ni los Martínez Montañé ni los Juan de Mesa Y no porque eso esté mal, maravilloso Pero resulta que No, mucho él,
0: más, claro
1: Y para el corazón del hombre del siglo XXI Hace falta quizá algo más realista un poco que los que lo zarandee un poquito ¿eh? que cuando se acerque a esa imagen sufriente, que normalmente van a pedirle cosas para ellos, que le diga en vez de pedirte para mí, ¿qué puedo yo hacer por ti, después de tú, de todo lo que tú hiciste por mí? que miras cómo está en la cruz y lo has dado todo ¿yo qué te puedo dar aquí ahora? ¿Eh? Y ese ha sido un poquito mi objetivo de los últimos años.
0: Ese objetivo también eh, te aporta mucho eh, lo de la síndrome ¿no? porque me imagino que son los datos de los latigazos, los los datos que, que en ella se refleja de la sangre de la corona. Todo eso, aunque puede decir la gente que es más sangriento, ese realismo que el interiorizado por usted y plasmado en la imaginería suya es impresionante y hasta la policromía de sus obras.
1: Sí, eso ¿no? es, que es lo básico. Hombre, yo he trabajado con los, los, los miembros del equipo de investigación que son forenses. no, Para el Crucificado de Córdoba, el director del equipo que... Alfonso Sánchez Hermosilla, que es forense, y además forense de campo, que no es forense académico, está harto de levantar cadáveres y se enfrenta a cosas que son muy duras, me dijo, yo te voy a preparar una colección de fotografías porque yo estoy trabajando en Murcia, tú no vas a poder venir a las autopsia, pero quiero que veas esto en el plano de la realidad. Porque si tú lo ves en el plano de la realidad, lo vas a saber representar, es verdad. Cuando un artista se ha preocupado por decir, ¿cómo es la sangre cadavérica? ¿Cómo sería una herida post -morte? ¿Cuándo se ha preocupado un artista por ver equimosis superficiales? ¿Cuándo se ha preocupado un artista? No, nos hemos preocupado de comprar las pinturas que se parecen al color la sangre y nos da igual, ¿no? Y además, los artistas antiguos, ¿con qué trabajaban? Con las visiones de los santos. Si Santa Brígida decía que había una espina, Montañé lo hacía. si hoy día un científico me dice, mira, Juan, el rostro estaba tumefacto, toda esta parte de aquí aplastada, esta zona de aquí, o sea, y eso lo ven ellos y tienen esa lectura que ven más allá de lo que yo veo, porque yo mi especialidad no es esa, puedo llegar a comprender lo que ellos me cuentan, pero cuando ellos me cuentan en tanto que no me lo cuentan, no me entero de nada porque es verdad, cada uno tiene su especialidad eso es lo que nos enriquece en el trabajo multidisciplinar entonces cuando ellos me dan estos datos ¿qué artista se puede quedar con los brazos cruzados teniendo estos datos a la hora de hacer una imagen? Pero yo creo que nadie, ¿por qué? porque son datos de una calidad histórica arqueológica y científica extraordinaria no son caprichos de ningún tipo y además, ¿de dónde salen? de las índones de las ¿eh? Por lo tanto, qué maravilla de conocimiento forense tuvo que tener este extraño alquimista medieval en una época de oscuridad absoluta para hacer algo que nadie en su época iba, iba a comprender o no iban a empezar ni siquiera a ver hasta que no se inventó la fotografía. Esto es lo grandioso de esto, ¿no? Y que todavía por ahí hay alguno que diga que esto es una cosa de Leonardo, que esto es una cosa de un quien misterioso artista. Yo muchas veces en mis compañeros, cuando yo me muevo por la Universidad Española y voy a oposición y tal, y algunos me dicen, oye, ¿tú dónde estás investigando las avanzadas? Pero si eso es falso, digo, sí. Digo, bueno, ¿y qué? Es que el carbono 14, digo, claro. y Dice, pero tú entonces, ¿por qué la investigas. Digo, bueno, vamos a ver, ¿en, ¿de qué época dice el carbono 14 que Medieval. Digo, ¿tú a qué te dedicas dedicado? Oh, yo restauro cuadros. Digo, oye, ¿cuántos cuadros has restaurado del siglo XII o siglo XIII? ¿Se quedan así? Pues muy pocos, la verdad. Digo, entonces, ¿por qué crees tú que no debe tener importancia algo si al menos no se le puede negar que sea de esta época? ...vamos a aceptar el carbono 14, entonces yo tengo un objeto medieval... que quiere que no lo investigue un objeto medieval? ...igual que tú estás investigando cuadros del siglo XV o del siglo XVII... Mismo ...estás investigando cuadros que son mucho más jóvenes... ...que la, lo que yo estoy investigando, por lo tanto lo mío es más importante que lo tuyo... ...y ya se quedan callados... porque pues la realidad no le niegue la materialidad de ese objeto... ...y acércate a él y estudialo... ...y si es verdad que ves allí sangre de pollo, como especialista en medicina pues vete tranquilamente, nadie te va a obligar a que digas una mentira. Si tú ves que aquellos no encuentran allí cosas que, que lógicamente contradicen que aquello pueda ser verdad lo que se piensa que es, pues te vas tranquilamente, pero es que ni siquiera aceptan acercarse. Es como poner el dedo de los caballos aquí así, pongo esto así, mm -hmm. para no ver lo que hay aquí ni lo que hay aquí. No no me hables de esto. Algunos a mí me dicen, el sudario viejo, yo no quiero involucrarme, digo, vamos a ver, pero tú, mamá, tú eres especialista en latín y eres especialista en lenguas clásicas. Nosotros queremos que tú nos traduzcas, pues, por ejemplo, el, la paráfrasis de Juan del nono de Panápolis, que es del siglo IV, donde habla del nudo en el sudario que estuvo, y a ver las fuentes del nono de Panápolis, ¿no te interesa el nono de Panápolis? Hombre, sí, pero eso hay mucha confusión, porque hay muchos nonos de Panápolis. Pero, claro, si tiene que con San Viejo, yo no me quiero involucrar en esas cosas de la Iglesia. Y siempre nos cuesta muchísimo trabajo que nuestro equipo aumente, porque la gente ya pone esa barrera. Es que yo soy... Es que yo soy muy muy poco creyente, que yo soy muy escéptico.
0: ¿Qué tiene ver, que ver para la ciencia, no? ¿Qué tiene soy, que ver para la investigación? Yo soy
1: muy escéptico, yo no me creo nada. Yo no creo en fantasmas ni en platillos volantes. Yo necesito, como Tomás, coger el platillo volante o ver al hombrecito verde y preguntarle, oye, ¿tú de verdad vienes de Marte? Yo lo no necesito ver eso, yo soy escéptico. Mm. Pero lógicamente también soy creyente. Y ser creyente no creo que sea un obstáculo para ser, para ser ciencia. No lo creo. Y hay gente que te dicen que sí. Es que yo soy muy escéptico y yo... Porque si ser escéptico, eso que estás diciendo tú, es equivalente a ser objetivo, yo soy tan objetivo como tú. Y estoy investigando esto absolutamente sin ninguna presión cultural. Evidentemente, por dentro, ¿eh? como cuando nos quedamos aquella tarde, que no se me olvidará del mes de noviembre, toda la tarde solo, delante del sudario de Oviedo. Y allí teníamos, cogíamos aquello y poníamos las manos allí. Para mí, que yo estaba tocando la sangre de Cristo. Para mí. Pero cuando ponía el microscopio allí, yo no estaba rezando pero por dentro, evidentemente, tenía los vellos de punta. Y eso no se puede negar. Y si no hubiera sido creyente, pues yo no lo sé, a lo mismo no tendría los vellos de punta. Pero que yo sí estuve cumpliendo con mi misión en ese momento, sin absolutamente ningún tipo de influencia por esas sensaciones que yo tenía, que lógicamente son muy potentes, porque si tú te planteas nada más que aquello puede ser verdad, y cabe muchas posibilidades de que lo sea, estás pidiendo la sangre de Cristo. Tocándola. Y eso es tremendo. Yo, cuando en el microscopio veíamos, y me mira, un glóbulo rojo. Y tú así, así, veías. Y tú decías, mira, y este glóbulo rojo que se ve que es en forma de, dunid, de donut, ¿no? ¿Qué entero está? ¿Cómo es posible que sea tan antiguo? Y dice, pues fíjate que al lado tiene como muchas partículas blancas. Eso es estoraque. El, el preservante que se ha echado. Entonces, el glóbulo rojo que está cerca de estoraque no se ha roto, no se ha demolizado. Ahora, fíjate este que hay aquí que solamente vemos la estructura externa del glóbulo rojo, que lo, lo distingue el forense, yo no pero él me lo explica y se ve como aquí no hay estoraque, este glóbulo rojo es irreconocible, luego esto es muy antiguo, y claro cuando baja a ese plano, dice pero es que esto es un glóbulo rojo de Jesús de Nazaret que este corrido por sus venas y por su sangre es que es terrible
0: qué maravilla es horrible, pero muy no. potente se nos acaba el tiempo, pero bueno, qué interesante. ¿eh? A ver si volvemos otro día porque es precioso el habernos acercado a, a lo que es la síndrome ¿no? y la, la veracidad, cómo se investiga, con qué seriedad y cómo nos acerca el realismo de su imaginería, del profesor que, que estarán viendo en la retransmisión y qué maravilla cómo nos acerca al personaje de Jesucristo que es sobre el que están estudiando y que él le aporta tantos datos y nos aporta a nosotros que nos enriquece. Y Don Juan sale, Manuel. Ah, vale y eso. Bueno, muy sale, bien.
1: Sale un rostro, porque esto ¿Eh? está hecho por, por una digitalización 3D de la escultura tamaño natural e impreso en una impresora 3D. Ah, fíjate. Entonces vemos un rostro de alguien que parece que está dormido, que está sereno. Sin embargo, la parte derecha de su rostro pues, está tumefacta, el ojo cerrado, la nariz desviada. Bueno, y esto es una representación artística. A mí me dicen los forenses que todavía estaría más deformado y que todavía habría mucha más sangre y que todavía esto sería bastante más fuerte de lo que vemos. ¿Por qué? Porque a las telas solamente pasó una parte de la sangre, es lógico.
0: Claro. Mucha
1: sangre ya estaba coagulada, mucha sangre ya se había secado, entonces a los lienzos pasó una parte solamente de la información. Si viéramos el cuerpo que dio esa información, probablemente quedaríamos bastante, bastante... ...impactado por ver una cosa absolutamente muy dramática... ...el drama del sufrimiento humano... ...que lo vemos algunas veces cuando nos ponen en, en alguna documental... ...vemos el maltrato y vemos el, verdaderamente el martirio que sigue existiendo... ...la crucifixión que sigue existiendo... ...y, y esto pues es la realidad ¿no? Yo recuerdo que mi amigo y director del equipo, Alfonso Sánchez... ...muchas veces intervenía en cosas de maltrato... ...gente que le habían golpeado... ...simplemente la cara... ...y que tenía una desfiguración... ...y una cosa que era espantosa... ...y él me decía... ...pues tú imagínate... ...que esto solamente son dos golpes... ...imagínate que lo golpearon... ...no una vez sino muchas... ...y lo golpearon cuando estuvo en Anás... ...y lo golpearon cuando estuvo en Caifás... ...y lo golpearon en Herodes... ¿eh? ...porque le golpeaban y le decían... ...adivina, ¿quién te ha dado? ...ya que eres tan, ...ya que eres profeta... ...entonces hay que imaginarse... ...lo que pudo ser la hazaña... ...de aquella gente... Y el odio que en ese momento podían sentir ante alguien que lo presentaban como un blasfemo. Ante alguien que presentaban que era había sido la esperanza de muchos como si fuera el que los iba a liberar de los romanos y sin embargo decía que le diéramos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces este está a favor de los romanos. ¿no? Ellos no lo comprendieron para nada. ¿no? Jesús es muy difícil de comprender. Y lo que decía el anciano Simeo es una, es una realidad. Tú viniste al mundo para ese signo de continuo y constante de contradicción. Jesús de Nazaret sigue siguiendo y será un signo constante de contradicción y una espada de dolor atravesará el corazón de los que lo siguen.
0: Pues, eh, don Juan Manuel, muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado hoy, por todo lo que hemos aprendido con usted y, y por estar con nosotros. Encantado. Gracias. Bueno, queridos oyentes, pues a, a, con sus palabras cerramos el programa. Hasta el próximo día. Muchas gracias.